0: Merhabalar. Okyanus Ötesi programıyla 2021 yılının bu son gününde karşınızdayız. Adem Yavuz Arslarla birlikte. Adem merhabalar.
1: Merhaba. Kolay gelsin.
0: Hatırladığım kadarıyla öyle bilerek ve isteyerek çok 2021 boyunca yapmadığımız program olmadı ama birkaç hafta bir, bir nasıl oldu? Yazın mıydı galiba bir program yapılmadı? Onun dışında bütün haftalarda her cuma seyircimizin karşısına olmaya çalıştık 2021'de. Sana mi Sanki birkaç hafta bir tatil ortamı mı olmuştu?
1: Birkaç hafta e, senin özel bir durumda olduğu için birkaç hafta ara vermiştik. Onun dışında evet, doğru, her doğru. hafta evet. program yaptık. E, yapmaya da devam edeceğiz. Allah sağlık, kalpleriz et.
0: İnşallah. Doğru söylüyorsun. Şimdi 2021'e bakarken biz tabii öncelikle yaşadığımız yer itibariyle neler olup bitti onlara bakacağız. E, 2021'de... Yılın ilk günlerini bir kenara bırakırsak, yıl boyunca en çok konuşulan konu yine Covid, onun etkileri, onunla mücadele artması, azalması gibi konular oldu. Son günlerde ben özellikle çevremde çok görüyorum. Ciddi oranda artış var. Bir anda her tarafta çok rahat test yaptırabilirken şimdi test yaptırmak için sıralara girmek zorunda kalıyorsunuz. İnsanlar aşılara gidiyorlar, testlere gidiyorlar. Sanki yaz sonu itibariyle koronadan kurtuluyormuşuz gibi olurken yeniden şimdi başa döndük gibi bir sinyal var buralarda. Sen nasıl gözlemliyorsun?
1: Evet, dün gece Amerika'nın rekoru kırıldı. Dün itibariyle bir günde girilen hasta sayısı, vakat sayısı 500'ün üzerine çıktı ki Korkunç bir rakam ve böylelikle şöyle bir tabloyla karşılaştık. Hani işte Amerika'da. Çok Batı ülkesinde böyle Aralık ayının ikinci yarısı tatil dönemi, insanlar aileler bir araya geliyor, seyahat ediyor, yemekler vesaire. E, bütün bu şeylerde patlattı. Açıkçası şu anda New York zaten bu işin merkezi haline döndü. Washington'da da aynı olağanüstü bir durum var. E, CDC'nin yani bu işte e, Doktor Fauci'nin başında olduğu <gülüyor> kurum her gün halkı bilgilendiren e, kurum. Dün bir istatistik yayınladı önümüzdeki günü hatırlamıyorum ama 44 bin ölümü bekleniyor Amerika'da sadece. Bu bölgede ve korkunç rakamlar söz konusu. Yani 2021'e damga vurduğu gibi 2022'ye de damga vuracak gözüküyor omikron. Şey, Covid, e, omikron ya da başka versiyonlarıyla. E, Sen dediğin gibi durum vahim. E, test bulmak, e, aşı olmak baya zorlaştı. Eskiden çok kolaydı herhangi bir markete gittiğinde yapılabiliyordu. Şu anda test için baya bir uğraşman gerekiyor. E, test sonuçlarını almak mesela. E, omikron, Covid gerçekten durumu çok etkileyecek. E, 10 Ocak'ta Amerika genelinde işe dönüş planlanıyordu. Ee, hani Birçok firma uzaktan çalışıyor uzun zamandır. Ee, okullar e, tekrar e, in person yani okullarda işte herkes okula ofise gitmeyi planlıyordu ama bu da kaldırıldı e, belirsiz bir tarihe kadar o da yine onlinea e devam edecek e, ve biz uzun süre herhalde bu salgını değişik versiyonlarla konuşacak gözüküyoruz öyle gözüküyor.
0: Evet tabi dalga dalga üçüncü aşı hatta dördüncü aşı, aşı konuşulmaya başladı İnsanlar e, kurdukları halinde üçüncü aşı oluyorlar belli bir süre sonra dördüncü aşı da olacaklar galiba böyle giderse bu galiba, aşısı mi? hayatın bir parçası haline gelecek.
1: Sen oldun galiba yakın zamanda üçüncü aşıyla.
0: İşte önceki gün dün değil önceki gün üçüncü aşı oldum işin doğrusu dünlerde neredeyse hiç yerimden kalkamadım diyebilirim aşı çok etkiledi beni. Bugün de böyle biraz toparlamaya çalışıyorum. Daha iyiyim ama dün, bütün gün yatırdı yani aşının öyle de bir özelliği var. Gerçi insanlara farklı farklı tepkiler veriyor insanlar ama benimkinde böyle bir sanki bir anda böyle vücuda bir şey e, etmişsin oluyor ve e, şey yapıyor. Çok rahatsız etti yani böyle kendimi grip miyim, değil miyim, hasta mıyım, değil miyim bu, bu öyle geçti dün bütün günü.
1: Geçmiş olsun. Ben üçüncüde pek bir şey olmamıştı ama ikinci doz beni biraz sarsmıştı ilginç bir şekilde. Ama yani şu anda herkes dediğin gibi dördüncü dozu tartışmaya başladı. Herhalde biz artık bu işe dönecek. Artık hani Trump diyor diye durup dururken ortadan kaybolacak bir şey olacak. Öyle bir şey olmayacak. Grip aşısı gibi her yıl biz herhalde COVID aşısı olacağız. Bu belli bir bağışıklık düzeyine ulaştıktan sonra artık toplumun hayatının bir parçası olarak kalacak gözüküyor.
0: Evet dün... Birkaç tane arkadaşım aradı. İşte bizim çocuklarda Covid çıktı dedi. Bir tanesi benim eşimde Covid çıktı dedi. Biraz kendinize dikkat edin dedi. Yani böyle dalga dalga sadece kendi çevremizden de onu çok görmeye başladım. Türkiye'de de zaman zaman görüşüyorum. Türkiye'de de e, hastalığın dalga dalga yayıldığını ben de oradan görüyorum, duyuyorum. Bir taraftan soğuk havalar, bir taraftan işte bu buluşmalar, insanların kendilerini koyuvermesi. Yani Covid 2021'de bırakmadı. 2022'de de devam edecek gibi. Şimdi ben... Bunu konuşurken 2021 Amerika Beşik Devletleri derken Facebook'ta fotoğraf paylaşmışım. Seninle beraber ocağın 8'inde kongre binasının önünden üç kamerayla canlı yayın yapmışız. Facebook bana hatırlattı. Yani geçen yıl bu zamanlar gibi böyle geçen yıl bu haftalar gibi. Yılın ilk günler Amerika'da ne kadar hareketliydi değil mi? O kongre önünde yaşananlar, kongre evet, içinde yani... yaşananlar.
1: Şimdi e, istersen özetleyelim 2021 özellikle Amerika ve Türkiye ilişkileri açısından kısa bir özet yapalım oradan Türkiye'ye geçeriz. Şimdi 2021'e dair ben yayını hazırlarken e, biliyorsun benim yayın e, şeyleri e, derslerine çalışan bir öğrencim. böyle her her yayın evet, evet, biliyorum. <gülüyor> e, şey, yayından önce dün...
0: yayından önce mesaj yayından önce mesaj bombardımanına bizi. Bu konu var, bu konu var. Yoldum. Yani
1: ben her yayına biraz hazırlanarak çıkmaya çalışıyorum izleyiciye saygıdan. Şimdi şöyle e, Mesela dünden bu yana tarıyorum. 2021 Amerika gündeminde neler olmuştu, biz neler konuşmuştuk diye. Ve tabii en önemli mesele 6 Ocak. Yani kongre baskını. Amerika'da darbe girişimi oldu. Yani bu hani Amerika tarihindeki en sıra dışı olay nedir derseniz bence budur. Hani başka olaylarda söyleniyor ama daha düşünün. Yani şimdi Amerika'da başkan, seçimi kaybeden başkan taraftarlarını kongre binasını işgale yönlendirdi. Kongre binasına ki Amerika'da yani düşünülmeyecek, akla sayale gelmeyecek bir şey bu. Hani bu çünkü Amerika'nın tarihi itibariyle kurulu süreci Avrupa'dan baskıdan kaçıp gelenler buraya yerleşenler burada uzun e, kafa yormalar sonunda yeni bir model ortaya koyuyorlar. Amerikan Kongresinin inşa süreci hani oluşturulması Hı -hı. meclisi, senato vesaire e, Amerikan Anayasasının yazım süreci da ya bunlar başka e, ve aslında keşke imkan olsa da bunlar üzerine uzun uzun tartışma yapabilsek. çünkü alacak çok ders var Türkiye açısından bu süreçten. Evet. Neyse şimdi, Kongre'de Amerikan Kongresi Trump taraftarlarından basıldı. Ben de o gün kongrenin önündeydim, oradan yayınlar yapıyordum ve gerçekten e, vahim şeylere şahit olduk. Yani kongre binası basıldı, e, siyasiler kaçırılmaya çalışıldı, i̇şte gizli servis silah çekti o görüntüyü hatırlarsın. Kongre binasının içerisinde e, gizli servis e, elemanları tutuşu. Tuhaf ki,
0: ki elimle adamlar kongre binasının evet. içine girdiler, Böyle manzaralar hatırlasana e, belki yönetmenimiz o... bulabilirse.
1: Evet, şaman vardı bir tane, küyen şamanı. Evet. Ee, yani böyle garip garip adamlar ve gerçekten e, tuhaf bir şey yaşadık. Büyük bir facianın içinden döndü Türkiye, şey, Amerika. E, dünyanın tamamı tabii aynı zamanda. Çünkü ya düşünsenize, e, kongre bir ana salona kadar girip, oralarda fotoğraflar çektirip, e, başkanın, işte başkan yardımcılarının olduğu ya da milletvekillerinin olduğu olanları işgal eden bir takım... E, yani deli diyeceğim ama deli de değil. Çünkü gerçekten bir çoğu baktığınızda eğitimli da aslında. Bu tabii popülizmin, Trump vari düşüncelerin ne kadar tehlikeli olduğunu da göstermiş oldu. Amerika o atlatamadı. Yani uzun süre, başvurduğunda işte orada yayın da yaptık, de gördüm. Evet. Uzun süre büyük örgüler, duvarlar, askerler Kongrenin etrafında uzun süre beklediler. Hali bir takım düzenlemeler devam ediyor. Olağanüstü güvenlik tedbirleri vesaire var. Soruşturmalar sürüyor. Çok açıkçası politik olarak da o travma kolay kolay atlatılacak bir şey değil. Düşünsenize yani Amerika'da bir, ta, bir seçimi kaybedenlerin taraftarları meclisi basıp parlamentoyu basıp darbe yapmaya kalktı. Ve bunların hepsi canlı yayınlarda insanların gözünün önünde oldu. Bir anda gelişti her şey. Yani açıkçası bu yıla ne damga vurdu dersen bence bir numarada bu var Amerika gündeminde ve Türk, yani dünyanın tamamını etkileyen olaylar içerisinde hani evet COVID önemli bir konuydu herkesi ilgilendirdi ama ben hani ortalama Amerikalının da ya da Amerika ile ilgili herkesin de gündeminde 6 Ocak baskın olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Görüntüler çok enteresan. Washington DC sokaklarında askerler, askeri araçlar doluydu. O günkü fotoğraflar videolar hala bugün gözümün önünde. Sonrasında uzun süre boyunca Washington DC'de güvenlik seviyeleri hep en üst düzeyde tutuldu. Washington DC'ye gittiğimizde işlerimiz itibariyle Oradaki manzaranın kısa bir süre içinde nasıl değiştiğini hep beraber şahit olduk. Şimdi, Başnetin İlisi'nin bu kendi mevzularından konuşurken aynı zamanda da 2021 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da aslında bir ümitle geldi. fakat Türkiye-Amerika ilişkisi tarafına baktığımızda böyle çok da gelişmenin olmadığı, hatta olumlu gelişmenin olmadığı bir yıl olarak karşımıza çıktı. Ve Türkiye sence ne bekliyordu, ne buldu 2021'de Amerika ile ilişkiler çerçevesinde?
1: Ee, aslında yani Amerika ile ilişkiler konusunda e, yani yere dönüp o programlara bakarsak aslında çok yanılmadığımızı göreceğiz. Nedeni şu çünkü her şey açık. Yani insanlar e, yakından takip ediyorsanız, doğru nabzı tutuyorsanız e, doğru kalp atışlarını da alabiliyorsunuz. Nabzı doğru alabiliyorsunuz. Şimdi buradaki mesele şu. Şimdi 2021'den Erdoğan rejimi çok umutlu başladı. E, öyle imal, imaj vermeye çalıştı. Neden? İşte... Trump gitti, Trump giderken de Erdoğan'a bir güzellik yaptı. Ki o günden bu yana iddia ediyorum, Erdoğan'a iyilik olsun diye katsa yaptırımlarını Trump gider ayak yürürlüğe koydu. Ve o yaptırımların en hafif maddelerini yürürlüğe koydu. Hani bu projeksiyonu yaptığım zaman biraz komple teori varsaydılar, yorumlar gördüm bazı izleyicilerimizden. Ya bundan çok de real değil falan. Hani Trump'ın kafa yapısı ve Washington'un nabzını tuttuğunuz zaman, Kafa yapısını bildiğiniz zaman çok da sürpriz değil. Trump giderayak Erdoğan'a bir kıyak yaptı. Katsa yaptırımlarının en en hafiflerini uygulamaya koydu. Şimdi Biden geliyor, yeni bir yönetim var. Yeni yönetim işte e, koltuğu devralıyor, Beyaz Saray'ı devralıyor ve bu yönetimle işte pozitif ilişki kurmaya çalışan bir Ankara var. Bunun için çok yoğun çalıştı. Çok yoğun mesajlar verdi. İşte Erdoğan mektup yazdı, Dışişleri Bakanı aradı, Genelkurmay Başkanı aradı ama onlara uzun sürece Büyükel, Büyükelçinin
0: Büyükelçin değişmesi 2021'de miydi
1: 2020'de mi miydi? E, e, bu yolda Büyükelçinin değişmesinde Büyükelçin. e, atadılar eskiden biliyorsun bir AK Parti ilçe başkanı vardı burada Serdar Kılıç İlçe başkanı gibi partizan politik yani Washington'da bütün diplomatik kaynakların sevmediği çok fazla partizan bulduğu bir isimdi onun yerine daha iyi ilişki kurabilsin diye, daha doğrudan da Erdoğan'a yakın bir isim Murat Mercan'ı atadılar. Aslında Murat Mercan, Abdullah bile daha yakın eskiden. Son yıllarda ilginç bir şekilde saraya yaklaştım. O geldi, yani Erdoğan bir yeni başlangıç yapmaya çalıştı ama pek umduğu gibi gitmedi. Biliyorsun biz haftalarca şeyi tartıştık. Biden bugün de cevap vermedi, bugün de aramadı şeklinde. Evet. İnsanlar kronometre tutar gibi Erdoğan işte 2 ay oldu, 3 ay oldu, Erdoğan'a hala dönmedi. Biden zaten biliniyordu yani Biden yeni bir siyasetçi değil, 50 yıldır siyasette, 8 yıl eski başkan yardımcılığı var. Şimdi de başkan olarak geldi ve daha gelmeden Erdoğan'la ilgili ne düşündüğünü açıkça söylemişti zaten. Yani ilişkilerin çok iyi olması beklenmiyordu. Olmadı da zaten yani uzun süre Erdoğan'a dönmedi, uzun süre Erdoğan'a cevap vermedi. Tabii hal böyle olunca Erdoğan gerildi, sürekli oradan buradan... E, Salvolar yaptı. İşte bir şekilde Biden'la görüşebilir miyim? Bir şekilde bir yerde buluşur muyuz diye. E, Hazirana kadar görüşme olmadı biliyorsun. Oradan akabinde evet. işte sonbaharda bir rol görüşmesi söz konusu oldu ama Haziran görüşmesi çok e, enteresandı. E, şöyle enteresandı. Yani Erdoğan işte çok iyi yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık. E, çok iyi bir başlangıç yaptık vesaire falan dedi ama Amerika dedi ki anlaşamadığımızda anlaştık. Yani çok basit bir cevapla bitirdiler. Ya yani çok parlak bir yıl değildi. Önümüzdeki yıl daha da gergin olmasını bekliyorum ben. Çünkü bir kere Biden Erdoğan istediği hamleleri yapmayacağını gösterdi. Yani Trump dönemindeki gibi Erdoğan Trump'la ikili bir ilişki kurmuştu. Rus oligarklarının iş adamlarının, işte Mehmet Ali Yalçın'dan falan ilişkilerini oldu. Bir takım arka kapısı diplomalarını kullan, diplomasilerini kullanıyordu Erdoğan Trump'la. Ama artık bunlar işlemiyor. Kurumlar öne çıktı. Dışişleri Pentagon. Beyaz Saray ve e, Erdoğan istediğini alamadı. Yaptığı bütün girişimlere rağmen hatta hatırlarsın evlere şendik bir Birleşmiş Milletler Zirvesi vardı sonbahardaki. Evet. E, Erdoğan büyük umutlarla geldi. Hatta iki uçak, uçak şey getirdiler işte askeri uçaklarla makam araçlarını taşıdılar Amerika'ya. Hani büyük görgüsüzlük diyeceğim başka bir şey değil. Yani Washington'a her gün siyasiler gelir, ülkeler gelir, ülke liderleri gelir pardon. Ama hiç böyle şey görmezdik ya da işte New York'ta. E, Erdoğan özel askeri uçaklarla Korkunç bir maliyetle asma araçlarını getirdi, çifte konvoy yaptı vesaire. Ama Erdoğan Baydına görüşemeyince o kadar çok moral bozuklu oldu ki dönüş yolunda Baydına saydırdı yani bu da çok sıradışı bir şeydi bu yıl için. Hani normalde e, ilişki kurmaya çalıştığınız bir lidere saldır sallamazsınız yani Amerika tabirle söylüyorum. E, ama bir türlü o istediği şeyi yakalayamadı. 2022'de de ben çok iyi olacağını beklemiyorum Türk Amerikanlıklarını çünkü süren bir süreç var. Yani nedir? Türkiye F-35'ten atıldı. Erdoğan'ın Türkiye attı tarihi kazık. S-400'ler meselesi aynen devam ediyor. Geçmiş yasalar var. İşte yılın son günlerinde savunma yetki yasası imzalandı. O da Amerika ile Yunanistan arasındaki ilişkileri güçlendiriyor ve Türkiye'ye karşı daha negatif bir tablo ortaya çıkıyor vesaire. Ve önümüzdeki yıl bence en belirleyici olacak olan şey Halkbank davası başlayacak. Böyle olunca da Türk Amerikan ilişkilerinde ben daha sorunlu bir 2022 bekliyorum.
0: Evet, tabi Erdoğan tarafından bakarsak 2022'de o daha önce yani son yıllardı son yıllardır Türkiye üzerinde kurmaya çalıştığı despotik yönetim artık iyice oturtmaya çalışacaktır. O yüzden de yurt dışından Batı'dan Amerika'dan Avrupa'dan gelecek tepkiler onun içerideki yapacağı işleri engel olmaması engel olmaması yeterli olacak çünkü. Kendi seçmenine Amerika düşmanlığı, Avrupa düşmanlığı üzerinden iyi kendine göre iyi mesajlar veriyor. Çünkü bu Türkiye'de çalışan bir yöntem. Amerika'ya çıkış yapıyor, Avrupa'ya çıkış yapıyor ve kendi seçmini daha da kemikleştirebiliyor. Bir şekilde onların içeride Erdoğan'ın despotik yönetimini engellemedikleri sürece Erdoğan bu ilişkileri öyle bir ileri bir geri biraz Avrupa'ya, biraz Rusya'ya, biraz Çin'e, biraz Amerika'ya yöntemiyle 2022'de de ben devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü bunları yaparken gölge etmemesini düşünecek dış politikanın içeride kendi despotik rejimini iyice oturtma sürecinde 2021'de bunu biraz daha derinleştirdi diyebiliriz. Şimdi 2022'ye gelirken belki seçime doğru Türkiye giderken artık iyice muhalefeti ezip onların neredeyse seçmenin gözünde yok hükmüne getirecek kadar sertleşti, sertleşmeye devam ediyor. Yani 2021 Türkiye'nin totaliter tota literleşmesinde önemli bir yıldı. Şimdi 2022'de galiba kurduğu taşlardan yeni bir bina inşa etmek üzere harekete geçecek Erdoğan diye düşünüyorum. Dış politikaya baktığımızda bunu ben içerideki kendi yerini sağdam, sağlamlaştırmak için e, alverler yapacağı şeklinde geçirecektir 2022'yi diye değerlendiriyorum ben.
1: Evet, yani 2022 projeksiyonlarına geçtiğimizde bu alt başlıklara açalım. Daha politikada, ekonomide ne bekliyor, toplumsal hayatta ne bekliyor konusuna geçelim ama Amerika bahsinde bir şey daha hatırlatayım. Bizim önceki videolarda da birçok izleyicimiz e, yorum olarak yazıyor, Halk Bank meselesi ya da Zarrab konusu gündeme gelince... Hani da tabii 2021'in iyi işlerinden birisi, Zarrab'ın Florida'daki hayatıydı, hani ben yaptım diye demiyorum ama iyi bir haberdi. Ee, o da e, önemli başlıklardan birisiydi. Yani ha, cezaevinde olduğu sanılan ya da işte ne bileyim Amerika'nın uzak bir bölgesinde tanık korumada olduğu sanılan Reza Zarrab, Florida'da hayatına, e, keyfine keyif katıyor, eğlence içerisinde yaşamına devam ediyor. Bazı izleyicilerimiz diyor ki ya bu dava bir türlü başlamadı gitti, niye böyle oldu, nasıl oluyor falan izleyicilerimizin anlaması için tekrar şöyle bir özetle hatırlatayım. Şimdi Halkbank davası ile ilgili süreç, Hakan Atilla davası başka bir davaydı. Halkbank davası başka bir dava, Reza Zarrab davası başka bir dava. Yani burada birbirinden başka işleyen hukuki süreçler var. Ve Covid ile birlikte Amerika'da zaten hukuki süreçler şöyle, bizden çok farklı işliyor. Türkiye'de dava Çok hızlı tutuklama, çok hızlı işte gözaltı yapılıyor, mahkemeye şey tutuklanıyorsunuz. Cezaevinde iddianame bekliyorsunuz. Cezaevinde işte o yıllarca iddianameyi ve mahkemeyi bekliyorsunuz. Sonra işte duruşmalar başlıyor vesaire. Amerika'da öyle olmuyor. Tersi oluyor. Hazırlık süreci çok uzun. Yargılama süreci hızlı gerçekleşiyor. Hazırlık süreci uzun giderken abi Türkiye şöyle bir şey yaptı. Erdoğan Amerika'nın en pahalı avukatlarını çok yüksek miktarlarda paralarla kiralayarak tutarak bayağı bir avukat grubu Amerika'daki her türlü hukuki yöntemi deniyor. Yani şöyle düşünün. Mesela ben Amerika'da vatandaş olmayan bir insan olarak e, ve yeşil kartı, green kartı olmayan bir insan olarak işte mesela birçok Amerikalı'nın sahip olmadığı hakkı sahip değilim. Sahip olduğu hakkı sahip değilim. Bu yüzden ama ben diyorum ki avukata diyorum ki al sana şu kadar milyon dolar, git benimle ilgili sağa sağ sola dava aç. Şu an Türkiye'nin yaptığı tam olarak bu. Ve sürekli halkmak davasını başlatmamak için olmayacak çıkmaz sokaklara giriyor. Ya hukukçular diyor ki ya bunu yapmamızın bir anlamı yok. Buradan bu sonucu alamayız zaten. Önemli değil siz yapın diyorlar. Çünkü her hukuki başvuru Erdoğan'a bir 3 ay 6 ay kazandırıyor. Mesela en son geçenlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru kararı aldı. Yine temiz yapıyor yine gidiyor sağa sola başvuruyor. Oradan red alıyor. Önemli değil diyor bir daha başvuruyor. Önemli değil de bir daha başvuruyor. Buradaki Erdoğan'ın çok temel bir amacı var. Erdoğan'ın temel amacı şu önümüzdeki seçimler ki ben önümüzde 2022'nin haziranından önce mutlaka bir baskın e, tuzak seçim planladığını düşünüyorum Erdoğan'ın. Buraya geçmeden önce Halkbank davası başlatmamayı planlıyor. Yani çünkü Halkbank davası başladığında kendi aleyhine çok şey çıkacağını biliyor. Çünkü e, Zarrab tekrar konuşacak, başka isimler çıkacak e, tanık olarak ve bütün bunların hepsi e, ne yapacak biliyor musunuz? Erdoğan'ın seçimle başını belaya sokacağı için seçim öncesinde Erdoğan ne yapıp ne edip bu davanın seçimden önce başlamasını engellemeye çalışıyor. Şu ana kadar attığı bütün hukuki adımlar. Bu amaca önlekti ve bunu yine deniyor. Yani yarın bir gün olmadık bir adım daha atacak. Önemli bir nasıl olsa parası, nasılsa vatandaşın parası. Orada avukatlara delili gibi para harcamanın bir anlamı yok Erdoğan için. Bunları sadece davayı ötelemek için yapıyor. Hani dava kaldırılmış, Erdoğan'la Biden anlaşmış, dava düşürülmüş falan değil. Böyle yorumlar görüyorum izleyicilerden soru olarak da geliyor. Öyle değil sadece Erdoğan süreyi uzatmaya çalışıyor. Ama benim beklentim bu yaz davanın görülmeye başlaması yönünde.
0: O halde diyorsun ki dava görünmeye başlamadan önce Erdoğan bir seçim
1: yapıp kendi içerideki yerini daha sağlamlaştırmak, tartışılan kişi olmaktan çıkmak istiyor diyorsun seçim öncesinde. Tabii ki yani çünkü açıldığı zaman kendisine, ailesine, yakın ekibine yönelik, ciddi suçlamalar ortaya çıkacak da bunların faturası da olabilir. O yüzden Erdoğan bunların e, yaşanmasını istemediği için bir şekilde zarabı kurtarmak için çok şey yaptı olmadı. Onun yerine e, şimdi davayı engellemek için hukuki alternatifler deniyor. Ama hepsi çıkmaz sokak. Yani bu davanın görülmesini engelleme şansı yok. Sadece zaman kazanıyor.
0: Peki yani tekrar içeriye dönelim. Erdoğan böyle birkaç gün duruyor sonra çıkıyor konuşuyor son zamanlarda. Şimdi biz yayına çıkmadan birkaç saat önce yeniden konuştu. Ascon toplantısında. Oradaki tabii anlaşılan o ki o kadar sert bir şekilde muhalefete e, giriyor ki tabiri caizse. Seçime doğru gittiği belli. Muhalefeti iyice ezmek onları artık sesini çıkaramaz hale getirmek istiyor. Şimdi bakın birkaç saat önce neler söyledi bunları bir dinleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'yla alakalı. Ee, sonra üzerine konuşalım. Gerçekten çok enteresan kelimeler kullanıyor. Dürüst değil. Kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk. Böyle bir durum. Başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada işte böyle hortluyor. Bitti artık. Her şeyden önce devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir. Sende bu dürüstlük yok. Böyle cibilliyetsiz falan gibi laflar yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Cumhurbaşkanlığı makabında bulunan birisi konuşuyor. Muhtemelen bu konuşmaları prompterde yoktur. Herhalde prompterlerde bunu yazmazlar yani. Fakat böyle bir denge kaybı mı var? İyice seçmeni sertleştirmek mi istiyor? Fakat gözken şu. Seçim çalışması bunlar.
1: Kesinlikle ama sürpriz değil. Erdoğan zaten böyle konuşan birisiydi. Eskiden biraz dizginleyebiliyordu. Biraz sağında solunda onu dizginleyen danışmanlar, siyasiler vardı. Onların hepsini uzaklaştırdı. Yanında kimse kalmadı. Artık sadece ağam paşam yesmem diye bir şey vardır ya Amerika'da çok kullanılan. Evet, evet Emre tarzında konuşan tiplerle de olduğu için Yani düşünsene danışman olarak Yiğit Bulut var yani daha ne diyelim iki buçuk kilo kalkanı bir otursa yiyip 2600 liralık fatura getiren bir adamdan var <gülüyor> tek başına
0: yememiştir ya ben de gördüm de o kadar tek başına 7000 liralık kalkan yerler tek başına açtım arkadaşlar vardır.
1: yani kimle şimdi 7000 ilgilendirme onun faturasını ben ödüyorum sorun orada yani şimdi ne kadar kalkan istiyorsa yesin benim meselem değil ama faturasını ben ödedikten sonra benim meselem oluyor maalesef yoksa e yani isteyen istediğini istediği şekilde yer. Kendi parasını harcadıktan sonra benim meselem değil. Şimdi burada Erdoğan'ın bir yani gerçekten şirazesi kaydı. İkincisi seçime gidiyoruz. Yani Erdoğan önümüzdeki dönemde seçim yani zaten müsvede hep anlatıyoruz programlarda. Erdoğan ekonomide siyasette artık seçim ilanını yaptı. Yani işte asgari ücretin artırışı, zamlar vesaire bunlarla bir taraftan kendi seçmenini tabanla tutmaya çalışıyor. Öbür taraftan muhalefeti sersemletmeye çalışıyor. Muhalefeti sersemletmenin oyun planı içerisinde neler var? Bir tanesi şu, işte İstanbul Belediyesi'ne yönelik soruşturma. Şimdi aynısının Ankara Belediyesi için de hazırlandığı yönde bilgiler var. Bir belediyeleri bu şekilde sağlı sollu baskı altına alıp sersemletecek. Yani tabiri caizse muhalefeti manyak etmeye çalışıyor. Öbür taraftan işte Kılıçdaroğlu'na şahsi saldırılar planlıyorlar. İşte böyle sağlı sollu söylemler. Bak orada çok tehlikeli olan bir şey var. Erdoğan için. Hani bunu söylediğim zaman bazı AKP seçmeniz izleyicilerimiz kızıyor. Çok böyle hani tamam muhalif olduğum için bunları söylediğimi düşünüyorlar. Hayır ben bunu objektif bir değerlendirme olarak söylüyorum. Erdoğan'ı tanıyan bir siya e siyasileri tanıyan Erdoğan'la e yakın çalışmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani Erdoğan'ın e dini paradır, motivasyonu koltuktur. Erdoğan böyle bir siyasetçi. Bunun için yapmayacağı hiçbir şey yok. Bak, dini kullanmak konusunda... Ne kadar pervasız. Yani dün ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Ya katılım bankalarının bir cevaz belgesi yayınladılar. Yani bunu böyle İslam... Evet o, o hani,
0: katılım, katılım, katılım
1: bankalarına... Şey için söylüyorum. Ya böyle şeyleri biz İran-İslam Cumhuriyeti'nde falan görürdük. Yani böyle şeyler işte Suudi Arabistan'da falan olurdu. Erdoğan için istismarın sonu yok. Yani biz bunu işte söyledi ya bize bunu Allah yaptırıyor. Yani Allah mı sana hırsızlık yaptırıyor, soygun yaptırıyor, gasp yaptırıyor? Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Ama Erdoğan yapar böyle şeyleri çünkü seçimle gidiyor. <gülüyor> için çok eğer söyledikleri,
0: eğer söyledikleri doğru, doğruysa bak şimdi o videoyu da izleyelim. Rehberinin kim olduğunu özellikle Hasan Karakaya ismi üzerinde ölmüş gitmiş ama şahit olduğum bazı şeyler var onları da söylemek isterim. Şimdi o kısmı bir dinleyelim.
1: Ben hep şunu söylerim.
0: Dünyamda iki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir Üstad Necip Fazıl Kısa
1: Kürek ve daha sonra da Hasan Karakay'a.
0: Şimdi e, uzun yıllar gazetecilik, televizyon yayıncılığı yaptık birlikte. Hasan Karakay'ı ben biraz tanırım. Yani mesela direkt olarak yalan yazdı e, köşe yazısına ve şahidim. Kendisiyle de konuşmuştum hatta. Evet ya doğru değilmiş falan dedi, düzelteceğim falan dedi ama düzeltmedi dilinin nasıl olduğu, hangi kelimeleri kullandığını hepimiz biliyoruz. Demek ki o bir önceki videoda gördüğümüz o lafları söylemesi çok şaşırtıcı değil yani işte. Böyle bunlarla yatıp kalkıyormuş demek ki.
1: Yani Hasan Karakaya'yı Karakaya ben de tanırdım. Ee, çok seyahatlerimiz oldu. Ankara temiz olduğumuz için Erdoğan'la çok siyasetler, siyasetlerle çok seyahatlerimiz oldu. Ee, Erdoğan'ı çok sevdiği isimlerden biriydi Hasan Karakaya. Hatta hatırlarsın e, Seyahatte hayatını kaybedince eee Medine'deydi yanlış yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybettiğinde evet, Erdoğan evet, dönüşü uçağa tabutunu o röportaj yaptı büyük masa var ya uçakta. Hani hanieyse evet. 13 tane uçak var malum o en büyük olanda 330 da Eyebastakinde o masanın üzerine tabutunu koyalım mı diye düşünmüş. Bunu da kendi anlat. Tabutunu koyalım burada e, şeyde kargoda gitmesin burada gitsin diye öneride bulunacak kadar Hasan Kaya'yı seven bir tip Erdoğan. Hatta seyahatlerde Hasan abi de hitap ederdi. Gördüğümüz itibariyle söyleyeyim. E şimdi e, kafa yapıları benziyor. İşte Hasan Karakaya'nın e, lakabı zaten Matkap Hasan'dı biliyorsunuz. O Matkap'la fotoğraf çektirmesiyle de bilinen bir isim. E, dilin ayarı yok. Yani küfür, kıyamet ne varsa gidiyordu. Ama ben bir noktada evet. şöyle söyleyeyim. Hasan Karakaya'yla e, birçok şu anda hala hazırda medyada köşe düzen insanları kıyaslarsam Hasan Karakaya'yı tercih ederim. De diyecek, ekstrem bir şey söylediğimin farkındayım. Da. Ya Hasan Karakaya olduğu gibi bir adamdı. Yani dilinle ayarı yok, küfür kıyamet, giden böyle bir tip. Yani seni gördüğü zaman pozisyonda çok böyle değiştirmez. Ne varsa öyle söyleyen bir tipti. Ama yani onun gibi düşünüp de medyada ikiyüzlülüğün, çok çokyüzlülüğün, o kadar çok örneğini gördük ki. Ama yani konumuzu dağıtmayayım diye söyleyeyim. Erdoğan'la Hasan Karakaya'nın e, küfür literatürü birbirine çok yakın, onu söyleyeyim. Evet,
0: dolayısıyla da yani sevdiğim yazarlardan bir tanesi derken e, demek ki e, takip ediyordu, yazıları okuyordu, çiziyordu ve onun söylediklerini kabul ediyordu diye olaylara bakabiliriz Erdoğan
1: cephesinden bakabiliriz. Burada en büyük, buradaki en büyük handikapımız şu. Ya millet bunu seviyor. Garip bir şekilde. Yani küfür, kıyamet, hakaret. Millet o, ne kadar dobra falan diyor. Ya bu dobra falan değil. Terbiyesizlik bu, başka bir şey değil. Yani öbür insana böyle laflar ettiğin zaman dobra olmuyorsun. Ama bizim millet garip bir şekilde bunları dobralık olarak, doğruluk olarak algılıyor. Tuhaf bir şekilde. Ama benim geleceğim asıl asıl yer başka. Şimdi Erdoğan'ın o söylediği laflar içerisinde bir şey var. Çok kritik o. Bence önümüzdeki döneme dair de önemli ipuçlarından birisi o. Erdoğan diyor ki cibilliyeti bozuk. Bak bu nasıl tehlikeli bir ateşle oynuyor biliyor musun Erdoğan şeyle ilgili? Kılıçdaroğlu'la ilgili. Şimdi hani bize bunu Allah yaptırıyor diyenler işte fetvalar yayınlayanlar vesaire. Yani adamın derdi bir din savaşı çıkartma. İlla ki bir dinle yürümek istiyor. İşte bugün yeni şafakta şey var başörtüsü yasaklansın Haberi var. Kim olduğu belli değil. Bir tane adam böyle bir şey söylemiş vesaire. Kim olduğu bile belli değil. Burada temel soru şu. Erdoğan cibilliyetsiz diyerek cinsi bozuk diyerek Erdoğan'a şey Kılıçdaroğlu'nu alevilik üzerinden vurmayı planlıyor. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa ki Erdoğan'ın beklentisi o. Kılıçdaroğlu'nu oradan vurmak. ya hani, Alevi olmak suç mu? Ayıp mı? Değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun alevi olması bunu bir eleştiri konusu ya da bunu bir ötekileştirme konusu yapmalı Hayır kesinlikle değil. Ama Erdoğan yapıyor. Gördüğün gibi cibilliyetsiz vurgusu. Ya işte son günlerde sosyal medyada dolaşan bir tane vatandaşın sokak röportajı var. Onun ataları Ermeni diyor. Kılıçdaroğlu ile ilgili. ya Erdoğan ve ekibinin çevreye yaydığı söylemlerden biri bu. Yarın bir gün Kılıçdaroğlu aday olursa buradan yürüyeceğini bu işaretle de veriyor zaten. Erdoğan için şey önemli değil. Yani fay hatları kırılmış, e, sünni alevi gerginliği olmuş falan. Erdoğan için önemli değil. Erdoğan için tek geçerli hedef var. Seçimi kazanmak. Yoksa yani ya cibilliyeti, cinsi bozuk demek ne demek? Yani bir insanın analarına, atalarına böyle bir hakaret edilir mi? Ama Erdoğan yapıyor. Niye? Çünkü oradan siyasi bir hedef planlıyor. Yani siyasi bir hedefi var. O da Kılıçdaroğlu üzerinden, e, alevilik üzerinden yürümek. Yani Erdoğan şöyle ya da böyle bu toplumda alevi birinin cumhurbaşkanı olmayacağını iddia ediyor. Böyle düşünüyor. Bence büyük bir yanılgı ha. ama şöyle bir halite var yani Kılıçdaroğlu aday olmalı mı e, kazanabilmeli mi kazanabilir mi yani ben yani açık söylüyorum aday olsun oy veririm verebilseydim şu an kullanıyorum ama Kılıçdaroğlu aday olmalı mı dersen ben hayır derim çünkü Erdoğan gibi ve AKP gibi hiçbir etiği olmayan bir kitle buradan korkunç bir propaganda yürütecek ve belki de e, hayatlarını daha da gergin hale getirecek yani önümüzdeki dönemde biz bunu maalesef çok göreceğiz Erdoğan bunu bile istismar etmeyi kullanmayı e, çekinmediğini, çekinmeyeceğini göstermiş oldu bugünki konuşmasıyla.
0: Evet, şimdi tabii Erdoğan asıl mevzusu Erdoğan'ın kendi hedef kitlesine konuşmak ve hedef kitlesinin de bunu satın aldığını biliyor. Bu tarz konuşmalar, evet. böyle cibelliyesizlik onun oldu bu bunun kızı dediği zaman onun bir karşılığı olduğunu biliyor. Bakan Nebati'nin Ahmet Hakan'la yaptığı konuşmada Amerika Merkez Bankası ile alakalı söylediklerini biliyorsun. Elinde bir belge evet. var mı, bilgi var mı? Bunlar yok ama kendi hedef kitleleri seçmenler arasında çok da konuşulan ve itibar gören konular bunlar. Ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 5 tane ailenin elinde dedi. İşte kendine göre bazı gizli hedefler gösteriyor. Onlardan onların dedi. Peki, peki AKP seçmeni buna ne kadar inanıyor? Burada bir anketle ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bakan nebatiye böyle gülüp geçiyoruz. Böyle meczup gibi konuşuyor. Tuhaf, tuhaf hareketleri var, gülüyor falan diyoruz ama... Bu öncelikle kendi inanıyor muhtemelen bunu. Sonrasında da çevresindeki insanların hemen hepsinin buna inandığının farkında. Bakın bu ankette onu gösteriyor zaten. Şimdi üzerine biraz konuşalım istersen. Onu onu görebilir miyiz arkadaşlar? Dünyayı beş büyük aydın yönetiyor diye sormuşlar.
1: Evet, Konda'nın yeni anketi yayınlanmış bir anket. Evet. Ben e, önemsedim bu <gülüyor> anketi. Şöyle. Şimdi önce şey söyleyeyim, bakan Nebati'yi gör, yani düşünün hani espri olacak da dolar olsam yükselesim gelir yani böyle bir bakan olduktan sonra ben niye yükselmeyeyim ya yani bu böyle bir tablo var. Şöyle ki, ya düşünsenize dünyayı 5 şey, Amerikan Merkez Bankası'nı 5 büyük aile yönetiyor diyor, e, oradaki şeyler nasıl? Erdoğan konuşmaya başladı, lan biz bir şey mi yapıyoruz dedik falan yani böyle komik komik hareketler, <gülüyor> e, tuhaf, tuhaf açıklamalar. Yani ekonomi güven meselesidir, ekonomi istikrar meselesidir. Ya yani bu bakanın konuşmasını izleyince insanın dolar alıp stoplayası geliyor. Hani benim param yok alamam zaten ama yani böyle bir şey olmuş olsa herhalde öyle yapmak istersin. Çünkü böyle bir bakanla gideceğin yer başka bir şey değil. Ya hani bu eskilerin katrı dedikleri şey var ya adam yokluğu, adam gibi adam yokluğu. İşte evet. şu an zirvesini...
0: dün, akşam, dün akşam oturdum birkaç defa böyle düşündüm bazılarını yazdım yazdım sonra sildim. Yani tam Türkiye şu anda Kahtirincel durumunda. Yani bir de Erdoğan yaptı. Erdoğan Bahçeli beraber yaptılar. Özellikle siyasette adam yani
1: Sadece siyaset değil. Bürokrasinin hali bu. Yani şimdi ekonomi bürokrasiindeki çok parlak beyinlerin hepsini KHK ile attılar. O Erdoğan'ın ilk iki dönem yazdığı ekonomik başarıya birçoğunda ben şahsen tanıyorum Ankara Gazeteciliği yaptığım için. Ya bu adamların hepsini attılar. Yerlerine bu adamlar. Ya bu adamlar bırak bakan olmayı. Daire başkanı bile olabilecek adamlar değil. Bırak onu kendi şirketinde yönetici yapmasın. Gitsin es ya esnaf, tırnak için kötülemek için değil. Ya Bakan Nebati'nin kafası bir Mahmut Paşa esnafı gibi. Ya da işte bir Mercan yokuşundaki esnaf gibi, tamam mı? Ya böyle bir kafa yapısı var. Ve bu yapayı alıp ekonominin başına koydunuz. O ekonominin iflah olması mümkün değil zaten. Kaldı ki en iyisini getirseniz Erdoğan'a rağmen yine başarılı olamaz. Çünkü Erdoğan, sorunun kaynağı Erdoğan zaten. Ama Bakan Nebahat'in bir yani? mesele şu ya.
0: Nasıl yani? Adam adam ne dedi? Merkez Bankası'nın kaynakları de gitti. Ben yoktum arkadaşlar. O zaman da bir dedi.
1: Ya of yani yine klasik Erdoğan'ın e, dönüşlerinden bir tanesi. Erdoğan biliyorsun kıvrak birisi. Her şekilde dönebilir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben burada asıl şeye geleceğim. Ya bu kontocu zihniyet bizim asıl sorunumuz. Yani bu, bu zihniyet var ya işte dünya şey Merkez Bankası 5 büyük ailenin. Ya bir kere ya Amerikan Merkez Bankası 5 büyük ailenin falan değil. Amerikan Merkez Bankası'nın <gülüyor> sistemi bir bankaların üye olduğu bir sistem 3000 üyesi var Amerikan Merkez Bankası'nın 12 tane alt Merkez bankasının üzerinde bir tepe yönetim var ya yani bu hiç gerçekliğiniz bilgisi yok şey tamam ya yani Batini söyledikleri hani eskiden komplocu işte böyle okuma yazması şeyi eksik olan dünyayı okuyamayan bir takım sadece politik yazar şeylerin milli görüş şeylerin üretti teoriler bunlar yani gerçeklik değil işte bunlar
0: senin söylediklerin gerçekler gerçekler bunlar şu anda sen onları söylüyorsun ama rakamlara bakalım AKP'nin yüzde 50'den fazlası ya kesinlikle katılıyor ya da katılıyor diyor yani dünyayı 5 büyük aile yönetiyor diyor yüzde 50'den fazlası hatta AKP böyle dedi CHP seçmeninin
1: belki yüzde 40 civarındası 38'i yüzde 40 böyle düşünüyor yani ve çok dedi anketi bir ekrana getirelim mi ya şöyle bir şey ben şimdi bu anketi okurken şuna çok şaşırdım Mesela yani ne beklersiniz? Hani HDP şey, e, AKP seçmeni buna yoğunlukla destek veriyor. İyi Parti seçmeni de, MHP seçmeni de, ha, tamam bu sağ refleksleri gösteren siyasiler diyelim. Ya CHP'nin ve HDP'nin de çok ciddi bir miktarda destek verdiğini gördüm. Hayret edici bir şekilde. Ya düşünsene, e, HDP seçmenin yüzde 49-50'si buna doğrudan inanıyor. E, yani karşı çıkmayan da eklediğiniz zaman o da büyük bir kısım tutuyor. Ya, CHP seçmeni %40'ı evet. bu beş büyük aile lafına itimat ediyor. Abi ülkenin tamamı yani şey gitmiş, akıl izan gitmiş. Yani böyle bir komple teorisi ortaya atıyorsun ve Erdoğan gerçekten tabanı biliyor, toplumu biliyor. Yani topluma ne versen gittiğini fark ediyor her türlü komple teorisini. Ya biz şunu tekrar hatırlatalım bakın Erdoğan nasıl oynaması gerektiğini bilen bir siyasetçi. Gerçekten bu takdir etmek için söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Ya bu dizilerle bu havuz medyasıyla adam önce medyayı değiştirdi. Bununla öyle bir propaganda yapıyor ki diziler, yayınlar, yazılar hani o bizim gülüp geçtiğimiz kakara, yaptığımız şeyler var ya ekranlara çıkıp şebeklik yapan havuz yazarlar, havuz çizerler, işte bilim adamları falan diye ekranları dolduruyorlar. Böyle komik komik diziler yapıyorlar. Biz gülüp geçiyoruz. Burada Erdoğan iki şey yapıyor. Bir, korkunç bir para götürüyor. Bilal Erdoğan'ın arkadaşları. O dizi ve sinema sektöründen özellikle TRT üzerinden korkunç bir para götürüyor. İkincisi abi halkın kafasını iyiliş ettiler düşünsene ya şu anket sonuçlarına bak ya yani Amerikan Merkez para. halkın yerinden fazlası inanıyor bugün bir
0: arkadaşım yazmış WhatsApp'tan diyor ki ben Almanya'da yaşıyorum bir süredir diyor burada halkın arasında girip çıkıyorum diyor bu anketi oralarda yapsam diyoruz yüzde altmış çıkar diyor buradaki insanların çoğu işte diriliş Abdülhamit gibi dizler var onları izliyorlar diyor tamamen dediğin gibi konspirasy ve komplo
1: terörlerine inanıyor insanlar. Ha buradan şunu tekrar şeye bağlayayım. Yani şimdi öyle bir şey yaptı ki o işte İletişim Başkanlığı başkanlığında yürütülen yeni çalışmalar vesaire. Ya Erdoğan hani Goebbels ne bileyim işte George Orwell'ı falan tekrar şey yapsalar mezarlarını da ters döndürüyor. Yani onları tekrar görseler herhalde bugünleri bu işleri bırakıp giderlerdi. Yani. Çünkü öyle bir Sanar bir alemde, paralel bir dünyada yaşatıyor Erdoğan seçmeni, kitleyi. Yani düşünün, bu, bunda HDP, CHP seçmenini bile etkilemişler. Ben ona daha çok takılıyor. Ve bu açıkçası ülkenin geleceği adına çok karamsar bir tablo. Yani dolar düzelir, değişir, ekonomi bozulur, düzelir, ekonomik göstergeler vesaire ama yani bu kafa yapısı, ya bu Erdoğan'ın ektiği zehirli tohumları tedavi etmek, halkın kafa yapısını normalleştirmek herhalde birkaç nesil sürecek. Öyle gözüküyor. Evet,
0: evet. Maalesef. Yani bu bağnazlık gibi şeyler ta 19. yüzyıllarda, 20. yüzyılın başına kaldı diyorduk ama teknoloji bu kadar gelişmişken, insanlar demokrasiye alışmışken artık bağnazca yaşamayı bırakırlar diye düşünürken iyice bağnazlığın altını çizdi. İnsanlar bir şeylere inanıyorlar, neye inandığını bilmeden inanıyor. Sokakta röportajda gene bir kadıncağız var, bir görmüşsündür. Reis başka bir şey demem diyor. Başka insanlar diyorlar ki ya niye öyle yapıyorsun falan. O da diyor ki defolun gidin bilmem ne yap. Böyle o kadına bir şey anlatabilmen mümkün değil yani. O halde Yüz binlerce, belki milyonlarca insanı sokaklarda dolaştırıyor maalesef. Erdoğan ve dünyanın gerçeklerinden kopuk, teknolojiden kopuk, dünya nereye gidiyor bundan kopuk insanlarla doldurdu. Böyle ülkeyi bu internet çağında maalesef bir şekilde içine kapatmayı başardılar. Benim gördüğüm bu. Şimdi sen de gördün. Geçenlerde uzaya yeni bir teleskop daha gönder, gönderildi. John Webby galiba adı. Bu teleskopla çok daha yeni keşifler, galaksiler, yıldızlar, yani bir yaşadığımız kainat keşfedilecek. Dünya bunları konuşuyorken, Türkiye'de işte reisçiler kendi dünyalarında birbirlerine hakaretler, birbirlerine gerginlikler, iyice köşeleşmeler, kutuplaşmalar maalesef almış başını gidiyor. Türkiye bırak yerinde saymayı, dünyadan koptu geriye doğru aldı başını gidiyor.
1: İşte Erdoğan bu kitleyi olağanüstü şartlarda seçim hazırlıyor. Erdoğan için çok temel bir kural var. Normal bir seçimi kazanma şansı yok. Olağanüstü şartlarda seçime gitmesi gerekiyor. Bunun için gerekirse kan dökecek. Bakın yani bunu e, abarttığımı düşünün izleyicilerimiz olabilir. Daha önceki yaptıklarından bakarak görebilirsiniz. Dikkat edin son dönemlerde HDP'ye yönelik e, işte büro saldırılar, işte İzmir'de Denizpo'ya katledilmesi, İstanbul bahçelievlerde silahlı saldırı vesaire... Yani HDP sabahını sokağa dökmek için her şeyi yapıyor Erdoğan. Bir taraftan işte muhalefeti soruşturmalarla köşeye çekmeye çalışıyor, sıkıştırmaya çalışıyor. Bir taraftan da işte bu sürekli halktaki o gerginliği, fay hatlarını kazı, kaşıyacak hareketler yapıyor. Sürekli yeni operasyonlar, yeni gözaltılar vesaire söylemler o biçim devam ediyor. Yani Erdoğan'ın hedefi, hedefi olağanüstü şartlarda bir seçime gitmek. Çünkü olağanüstü şartlarda seçime giderse iktidar olabileceğini düşünüyor.
0: Evet bu söyledikleri teyit eden bir araştırma var. Metropol'ün yeni araştırması. AKP'nin oylarının geçtiğimiz yani yıl bu içinde, 2021 içinde, 2021 başından sonuna kadar nasıl eridiğini gösteriyor. Ocak-Mart döneminde AKP %49 iken Nisan-Eziran'da 47'ye, Temmuz-Eylül'de 45'e düşüyor. En son artık ekonomik krizin baş, iyice göster baş gösterdiği, doların böyle çer hareketleri yaptığı bu sonbaharın sonlarına doğru ve kış aylarında da Oylar yüzde da altına düşmüş gözüküyor. Bunu elbette ki Erdoğan kendi yaptırdığı araştırmalarda çok daha iyi görüyordur. Ve bu noktada e, düşen oylarlık tekrar toparlayabilmek için senin de dediğin gibi olağanüstü bir duruma ihtiyacı var. Bu olağanüstülüğün altyapısını oluşturuyor, temelini hazırlıyor. Gözüken manzara şu anda bu. Sertliğin daha da artacağını o zaman analiz edebilmek, önümüzdeki dönemde yapacak konuşmaların sertliği iyice arttıracağını sadece söylemlerde değil, eylemlerde de artacağını yorumlayabilmek, yorumlamak çok da uzak bir ihtimal değil.
1: Şu anket biraz ekranda kalabilir mi? Yönetme arkadaşlar rica edelim. Anket biraz ekranda kalsın. Oradan birkaç değerlendirme yapacağım. Bir tanesi şu. Şimdi bu anket Metropol'ün son çalışması dindar seçmen üzerinde. Yani kendini dindar olarak tanımlayan seçmen üzerinde. Çok önemli sonuçları var. Mesela bir tanesi seni de gördüğün herkesin gördüğü gibi AKP'ye olan desteğin 10 puandan fazla düşmesi bu önemli. Yani dindar seçmen üzerinden 10 puan kayıp Erdoğan için büyük bir sorun. Ama ilginç bir şey var. AKP'den giden bu seçme nereye gitmiş diye Baktığında aslında gitti bir yerde yok. Kararsızlığın rakamı Kararsız da evet. fazla 10 puandan fazla artmış durumda. Yani Erdoğan'dan kopmuş ama öbür tarafa da gitmemiş. Çünkü cazip olduğunu cazip bir gidecek yer bulamıyor. Şimdi burada mesela bakın CHP'nin oyunda da düşüş var. Yani CHP'nin oyunda da bir şey söylemi var. Dikkat çekici dindar seçme arasında CHP'nin oyunda da bir puanlık bir düşüş var. O da neden? Şimdi CHP'deki bazı kesimler, yani CHP'de de tek bir görüş yok. Şimdi Kılıçdaroğlu dışında ulusalcı, katı, kemalist, layık bir kitle var. Bu kitlenin böyle o rejimin irite edici, Erdoğan rejimini doğuran, büyüten, o kafakası yapısı <gülüyor> zaman bu güçlü ediyor. Mesela onların söylemleri de din der seçmeni kaçırıyor. Dikkat edersen CHP'nin de kaçış var. Bak MHP'den de kaçış var. Evet, MHP'nin işte bu gözda evet. tarzı adamların sadece o değil, onun tarzında bir sürü insan var. En, Onlardan en büyük, da en
0: büyük kaçış MHP'den olmuş. Yani rakamlar düşük ama evet. neredeyse yüzde elli insanlar gitmiş.
1: Evet, buradan bakıyorsun. Kaçanlar nereye gitmiş? İyi partiye gitmiş, deva partine, güzel diğerlerine gitmiş. Yani burada HDP'de gidiyor söz konusu. Şimdi buradaki dikkat çekici şey şu. Yani bir dindar seçme AKP'den, MHP'den ayrılıyor. Biraz da CHP'den ayrılıyor ama çok şey değil. Bu Burada partilerin kendilerine göre bir e, şey belirlemesi gerekiyor. Bir, e, okuma yapması gerekiyorlar bu sonuçlarda. Burada önemli olan şey şu. Şimdi halkın büyük bir kısmı kendini dindar muhafaza gör. Yani e, pratikte yapmasa bile sonuçta kendini dindar muhafaza olarak Tanımlıyor vesaire. Şimdi Erdoğan da bunu bildiği için bak dikkat edin. Erdoğan anketleri çok önem veren birisi. Ve planı oyunu gerçekten oyunu şartlarına göre oynuyor. Bak şu anketi Erdoğan önüne koyun ve Erdoğan'ın son günlerde yoğun bir şekilde din söylemini öne çıkarmasının ne, arkasında da bunlar var. Yani işte buna bize Allah yaptırıyor. İşte bizim nasımız onların dolar, bugün söylediği şey bizim nasımız onların dolarından güçlüdür. Abi nasla doları nasıl kıyaslarsın? Allah'ın ayetiyle insan yapın bir dolar kağıt sonuçta dolar yani bu saçma sapan bir kıyas. Ama Erdoğan bunları yapıyor, yapmaya devam edecek çok uç bir örneksi ha, Hayrettin
0: Karaman'ı devre, Karaman devreye soktu bu dönemde
1: i̇şte, e, mesela yönetmen arkadaşımız getirsin ya bu katılım bankalarına fetva meselesi ya böyle bir şey biz, biz hiç görmedik yani Katılım Bankası'na ilgili dini fetva alıp bunu yayınlamak falan ya yani bu hani bir eskiden vardı es, espri yapılırdı cennetten arsa satışı meselesi Hani Erdoğan biraz daha sıkışsa AKP oy verene cennetten arsa satar herhalde öyle bir pozisyon oraya kadar götürecek bu iş. Hani abartı gibi gelebilir ama Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde yapacağı temel şey bu anketlerde çıkan sonuç. AKP'den ayrılan ve başka bir yere gitmeyen, kararsız olarak bekleyen seçmeni geri kazanmak için Erdoğan sonuna kadar dini istismar edecek. Biz bunları sonuna kadar göreceğiz. Şayet muhalefetin bu düşmemesi gerekiyor.
0: Şimdi tekrar e, yani yönetmen arkadaşımızın da böyle çok Kafasını karıştırmak istemiyorum ama tekrar Metropol'ün banketine anketine dönelim. O şeyi birazdan konuşuruz gene katılım bankalarına o fetva meselesine. Evet, bu geldi bu arada. Böyle besmele çekilerek hazırlanmış bir şey. Tam senin dediğin gibi böyle sanki bir yer cennetten bir yer satar gibi dini mevzular kullanılarak. Başına da böyle besmele falan koyarak çok enteresan. Evet şimdi tekrar Metropol anketine dönelim. Burada Erdoğan'ın son belki 10 yıl boyunca yaptığı çalışmaların aslında Erdoğan cephesinden başarılı olduğunu görebiliriz. Sebebi şu, dindar seçmenler, evet AKP'de durdular büyük bir dönem, durmaya devam ettiler. %50'lere yakın AKP'yi dindarlığından dolayı oy vermeye devam ettiler. Ancak hem sokak röportajlarında baktığımızda, hem de yaşanan ekonomik sıkıntıları değerlendirdiğimizde ve AKP'nin yolsuzlukları, Kanunsuzluklar, hukuksuzluklar bir yere geldi Bu seçmenin düşeceği belli yani Erdoğan çalmaya başlıyor Çalmaya başladığı zaman aslında Oyların düşeceğinin de farkında Fakat bu oyların gideceği yerlerin de Yine özellikle Türkiye'deki Muhafazakarlığın güçlü olduğunu düşündüğümüzde Yine başka muhafazakar tavan, Tabanın yine başka bir Muhafazakar bölgeye doğru kayacağını Kestirmek güç değil Erdoğan bunu bildiği için Siyaset sahnesinden son 10 yılda Ayrılanlara ya da Erdoğan'ın değişik oyun ve e, çalışmalarla onları nasıl siyaset sahnesinden aldığına bakalım istersen. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu vardı. Türkiye'de gerçekten çok değer görebilecek siyasetçilerden bir tanesiydi. Bir anda böyle e, bir ter, e, helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu gitti. Ondan sonra BDP'yi... E, BDP'ydi değil mi? Büyük
1: Büyük Kendi,
0: Büyük Büyük par Büyük Birlik Partisi'ni, e, BBP'yi aldı. Başına da istedikleri gibi birini koydular. Onu orada erittiler. Şimdi işte Büyük Birlik Partisi var yok arasında bir şey ara ara çıkıyor. Ee, bir şeyler söylüyor. En son Erdoğan'la New York'ta görüşme yapmıştı hatırlarsan. Onun fotoğrafını yayınladılar. Büyük Birlik Partisi gitti. Süleyman Soylu olabilirdi. Evet. Süleyman Soylu çok hızlı bir şekilde Erdoğan ailesi ve modeline hızla uyum sağladı. Onların önüne geçebilecek şekilde Erdoğan'ın içinde eridi gitti, hep beraber oldular. Numan Kurtuluş vardı gibi isimler vardı. Dolayısıyla da şu anda dindar seçmenin AKP'den çıktıktan sonra gidebileceği bir yer bırakmamak da Erdoğan'ın planlarında bir tanesiydi. Ve şu kararsızlar sütunu Erdoğan'ın aslında oluşturduğu bir sütundur diye bakıyorum ben. Sen ne diyorsun?
1: Evet yani Erdoğan açısından oldukça başarılı bir oyun planı. Sadece iktidarı değil muhalefeti de dizayn ediyor. Ve muhalefette bölünmüştü. işte şimdi HDP'de Ayhan Bilge'nin ayrı bir hareket kurmaya başlaması işte Muharrem İnce, oradan başka bir şey Ümit Özdağ başka bir boyut yani Erdoğan'a çok temel bir şey bildiğiniz cemaatler için de yeterli yani. bunu Gülen cemaatine de yapmaya çalıştı başaramayınca imhan yöntemini seçti. Erdoğan rakiplerini tümden imha edemiyorsa onları bölmeye çalışır ya da tümden biat ettiremiyorsa onları bölmeye çalışır. İşte Süleyman Efendi cemaatine yaptı, Gülen cemaatine yapmaya denedi beçeremedi. Başka örnekleri de var. rakiplerini bölme konusunda hayli mahir siyasi partiler de örneklerini yaptılar. Ama yani sonuçta çok başarılı olduğunu da söyleyemeyiz. Bazı onlarda özellikle bu siyasilerle ilgili yaptığı şeylerde sonuçta Muharrem İnce'nin Ümit Özdağ'ın işte ne bileyim yarın bugün Ayhan Bilgen'in çıkışı Ayhan Bilgen yani dürüst birisi düzgün birisi ama yani siyasetten HDP'den olabilir mi ben çok beklemiyorum HDP'nin tabanını tutabileceği şey ölebileceğini çok düşünmüyorum ama sonuçta Erdoğan için yüzde 01 bile önemli düşünsene yani yüzde 01 önemli olmakta Büyük Birlik Partisi'nin ittifaka katması ne Bilim Saadet Partisi'nin peşinde koşması vesaire
0: Evet şimdi tabi Erdoğan bir taraftan siyaseti böyle dizayn ederken bürokrasi de kendi çevresi ailesi üzerinden dizayn etmeye devam ediyor TÜBVA gibi bir kuruluş var, onunla işte yurtlar, vesaireler, okullar, üniversitelere giriyor ve devletin kurumlarını MHP ile birlikte hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. Bunların örneklerinden bir tanesi de bu haftanın önemli tartışma konulardan birisi olan KPSS meselesi. Ortaya çıkan gerçekler, KPSS'ye girip de çok başarılı olanların konuşmaları ve kamuoyunun önüne çıkmaları gösterdi ki, şu anda KPSS üzerinden devlete memur olarak alınanlar sadece var referanslarıyla gelenler. Puanları ne olursa olsun bir şekilde alınıyor. Sınava girmiş, iyi, başarılı sonuçlar almış, çalışmış, ter dökmüş insanlar ise eğer bir şekilde bir referans getiremiyorsa bunları devletin dairelerini sokamıyorlar. İnsanlar giremiyorlar. Biliyorsun Erdoğan'ın böyle attığı iftiralardan bir tanesi de işte bunlar hep soruları çalıyorlar, buralara giriyorlar, çıkıyorlar diye böyle cemaatin üzerine Sürekli bir kamuoyu oluşturduğu bir mevzu vardı. Aslında görünen o ki kendi yaptıklarını perdelemek için kullanılan argümanlardan bir tanesiymiş bu. Şimdi her şeyle ortaya çıkıyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Milliyetin Bakanlığı'na gidip bu kolları soracak vesaire gibi kol, gibi konular ve tartışmalarda bu KPSS üzerinden çıktı. İstersen biraz da KPSS mevzularını konuşalım. Erdoğan ve AKP uzun yıllardır planladıkları bu oyunu nasıl
1: oynuyorlar sence? Yönetmen arkadaşımız bir gazete küpürü e, ekrana getirebilir mi? Taraf gazetesinden bir gazete küpürü, e, iki gazete küpürü daha doğrusu. E, önemli bulduğum için e, onlara ekrana bir getirmek istiyorum. Birincisi şu, şimdi diğer sayfaya bir geçersek, şimdi KPSS ile ilgili Erdoğan'a sunulan bir eylem planı vardı. Taraf gazetesi bu haberi. Özel olarak mahçete taşınmıştı ve detaylarıyla birlikte, küfürleriyle birlikte, yani görüntüleriyle birlikte ekrana getirmişti. Şimdi hatırlatalım, KPSS neydi? Kamu personeli seçme sınavı 1999'da dönemin iktidarı, Verim Öcevit döneminde e, kamuda liyakat ön plana çıksın, torpil olabildiğince azalsın diye getirilen bir sistemdi. Yani memur olacaksınız, atamanız yapılacaksa, e, öğretmen olacaksınız ya da başka birimlerde çalışacaksınız, KPSS sınavına gireceksiniz ve atama puanınıza göre yuk yukarıdan aşağı atama yapılacak. Şimdi Erdoğan rejimi işte şu ekrana getirdiğimiz haberde de olduğu gibi e, Erdoğan rejimi KPSS'nin kaldırılmasını istiyordu. Çünkü kendi partililerinin e, gerektiği gibi devlete giremediğini düşünüyorlardı. Çünkü gerekli puanı alamadıklarını görüyorlardı. Çünkü KPSS için çok yoğun çalışmak gerekiyor. Yani çalışmak gibi bir durum. Yani Nargile kafede, Nargile Fakur'da da bir okey oynarken, dünyayı kurtarırken adamlar ders çalışmıyordu tabii. Şimdi böyle bir tablo olunca Erdoğan'ın da bir eylem planı oldu 2016 öncesinde ve bu eylem planındaki harita şuydu. Dedikleri şey şu. Ya biz KPSS'de söz sahibi olamıyoruz çünkü bizim taban gerektiği kadar puan alamıyor. Biz KPSS'i kaldıralım. Ama bununla ilgili şöyle bir eylem planı yapalım. Biz KPSS kaldırılmadı. Kaldırılmadan önce kamuoyu oluşturmak için çünkü Erdoğan bunu her alanda yapıyor. Yani önce kamuoyu oluşturuyor. Mesela işte işte bugünlerde İstanbul Belediyesi ile ilgili haberler. Yani dediğim Şener her gün Hı -hı. havuz medyasında iddianame detayda şey polis fezlekelerini anlatıyor vesaire. İşte bunun gibi başka örnekler var. Ve böyle şey önce kamuoyu oluşturuyorlar, arkasından da atılması gereken adım atıyorlar. Şimdi bu haberde de görüldüğü gibi köprüyle birlikte diyorlar ki KPSS'yi kaldıralım ama bunu doğrudan kaldıramayız. Bunun için önce bir kamuoyu oluşturmamız lazım. Ne yapacağız? Cemaat soru çaldı diyeceğiz. Devlet kadrolarına sadece kendi adamlarını yerleştirdi diyeceğiz. Bunların önüne geçebilmek için KPSS'yi kaldırıyoruz gibi bir söylem yazı. Bunu yaptılar. Öyle ki bir hava oluşturdular ki ve Türkiye'de bütün sınav soruları çalındı. Bütün soruları cemaat çaldı falan diye bir ezberi herkesin kafasına çaktılar. Ve maalesef bu işe yaradı. Maalesef yaradı. Yani düşünün Türkiye'deki en büyük sorun ezberciliktir diye hep söylediğim bir konu. Ya e, kimse o davanın nasıl sonuçlandığına bakmıyor. KPSS'ye sır cihazıyla soru çalma denen yargılamada tanıklar beraat etti. Böyle bir soru çalınmamış. KPSS ile ilgili bütün algının ya işte röportaj yaptırılacak Paralel hakkımızı yedi dedirtecek. Bugün okuma yazma bilen, e, okuyan yazan insanlar bile bir şekilde işte e, milletin hakkı yendi diye çıkıp demeçler veriyor. Tam da Erdoğan'ın oy planı gerçekleşmiş oldu. Ve KPSS'yi kaldırıp yani daha doğrusu birçok kurumda kaldırıp mesela Dışişleri Bakanlığı vesaire Onların yanına mülakat şartı getirdiler. Eskiden kamera falan vardı onu da kaldırdılar. Ve mülakat şartında öyle bir düzen kurdular ki isterseniz siz Türkiye birincisi olun. Mülakatta, ki mülakat heyetinde kimlerin olduğunu, ya düşünün BDDK'nın mülakat heyetinde bir cami imamı koydular. Eski Yeni Şafak'ta, Yeni Şafak'ın eski dağıtım servisinde çalışan bir elemanı aldılar. İlahiyat mezunu, cami imamı aldılar. BDDK'da mülakat heyetine koydular. Niye? Çünkü sadece TÜGVA, TÜRGE, Milli Gençlik Vakfı, eskiden Milli Gençlik Vakfıydı, şimdi işte TÜGVA, TÜRGE, TÜRGE, TÜRGE, Türkiye gibi isimlerden gelen parti referanslı kişileri almak için bunları yaptılar ve bunu yıllardır uyguluyorlar. Şu anda artık parti devleti dönüşümü tamamlandı. Bu da kritik bir nokta var. Uzatmadan onu söyleyeyim sana devrettiğim sözü. O da şu. Şimdi bu iş başladığında yani KPSS kaldırılsın e, ya da işte mülakatlar getirilsin noktası başladığında CHP'liler, seküler kesimler, ulusalcılar, ulusalcılar ve sairciler hep birlikte o çok evet böyle oldu bunlar soru çaldı bunlar kaldırılsın ya da işte mülakat şartı olsun şu oldu. işte devlet tırnak içerisinde temizleniyor. Çok soykırım söyleme o temizlik ayrı bir konu ama bunu desteklediler. Şimdi bugünlerde vay efendim nasıl olur diye ağlıyorlar. Abi kusura bakmayın da bunun en büyük destekçisi sizdiniz. Yeter ki cemaati kazısınlar biz her şeye razıyız diyen kitleler şimdi dönüp o silahın kendini vurmalarına kendilerini vurmalarına isyan ediyor. İhsan etmeyecektiniz çünkü o silah siz başkalarına karşı kullanırken Erdoğan'ın tripotu olduğunuz ayağı olduğunuz insanları Erdoğan soykırıma tabi tutarken siz destek veriyordunuz. Şimdi bakıyorum aynı CHP'li ulusal Avcı isimler. Vay efendim bu sayede biz e, tasfiye ediliyoruz. İşte Erdoğan sadece kendi partileri devlete sokuyor. E, Cemaatçilere ya da işte cemaatçi suçlamasıyla yapılan bütün o tasfiyeleri yaparken destek oluyordunuz ama. Onun size döneceğini düşünemediniz mi? Şimdi dönüp oradan vay efendim not olur diyordunuz. Kusura bakmayın çok geç kaldınız.
0: Evet. Şimdi 2021'den bahsediyoruz. Az önce bir tripodtan bahsetmiştin. 2021'e en çok damga vuran konulardan bir tanesi de bir kamera, bir tripod meselesiydi. Sedat Peker'in videoları. Neredeyse bütün evet. yaz boyunca haftada hafta, en az haftada iki tane video yayınla Sedat Peker takip ediliyor. Acaba neler söyleyecek diyordu. Deniyordu ve en önemli Sedat Peker'in konuşmalarından çıkanları özetlediğimizde en önemli mevzu karşımıza Süleyman Soylu olarak çıkıyor. Süleyman Soylu'nun karıştırdıklarını, kamuoyu aslında yakından öğrenmiş oldu. Çünkü pek çoğunu gördüğümüz kadarıyla ispatlı, elde tutulur şeylerdi. Onlardan bir tanesi ve en önemlisi de Süleyman Soylu'nun mafya ve uyuşturucu kaçakçılarıyla yakınlığıydı. Daha bugünkü bir haber var, onun üzerinden değerlendirmemizi yapabiliriz ama Süleyman Soylu... Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının bir yerinde ailesiyle birlikte olduğunu Sedat Peker kendine göre üstübü ve belgeleriyle ortaya koydu. Süleyman Soylu bazen cevapsız kalmayı bazen cevap verip fakat tam anlamıyla ne dediğini anlamadığımız bir noktaya kadar getirdi. Elbette ki Erdoğan Süleyman Soylu'yu yemedi çünkü Erdoğan'la Süleyman Soylu'nun bu anlamda nasıl bir ilişkiler olduğunu bize kapalı bilmiyoruz fakat tahminler yürütebiliriz ancak Binali Yıldırım onun oğlu Süleyman Soylu mafya, alaklı çakıcı vesaire buralarda karışan e, ticaretler e, Mehmet Ali A, Ağ, Mehmet R e, ve uyuşturucu ticaretiyle gelen bütün bu manzara bize gösterdi ki Türkiye'de çok karanlık dönemler yaşanmıştı da 90'larda, 80'lerde onlar bitiyor gibiydi ama AKP'nin güçlendiği ve yolsuzlukları iyice bulaştığı dönemde yeniden bütün her şeyle ortaya çıkmış oldu. 2021'de bence öğrendiğimiz en önemli konulardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri bakanlığı uluslararası uyuşturucu ticaretinin bir parçası haline gelmiş olması. Bunu nereden anlıyoruz? Sedat Peker'in söylemlerinden, e, görüntülerinden, haberlerinden, tweetlerinden. E, en son bir haber, işte şimdi az önce arkadaşımız girdi tekrar girebilir. E, Brezilya'da 1.3 ton... Uyuşturucuyla yakalanan özel uçağın sahibi Şeyh Özkan'ın da Süleyman Soylu ile fotoğrafı çıktı. Nasıl bir fotoğraf albümü ise bu arada, 2021 <gülüyor> albümü diye bir albüm yapsın, Leman falan, Leman falan yapıyorsa Süleyman Soylu'nun albümü diye. Dolayısıyla da ee, böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bence geçen yılın en önemli olaylarından bir tanesi buydu.
1: Bu fotoğraf durmuş şimdi ekranda, yönetmenim tuttum bir, bir şey soracağım önce. Senin Süleyman Soylu ile fotoğrafın var mı bu şekilde Mettin? Şimdi benim Süleyman Soylu'yla fotoğrafımı ben hiç hatırlamıyorum ama Süleyman Soylu'yu biz ta
0: bu 2010'daki referandum dönemlerinde özellikle çokça yayına çıkardık. Yayında görüntüleri biraz kurcalasalar, troller falan belki bulabilirler de. Şimdi arşivlere ulaşmak o kadar kolay değil. Ama özel fotoğraf çektirdiğim, şöyle yan yana gelip de çektirdiğimizi ben hatırlamıyorum. Benim yok.
1: Yani benim de yok. Aslında Ankara'da çok sık program yaptığımız, görüştüğümüz isimlerden biriydi. Ama evet. ben de böyle bir fotoğrafı hatırlayamadım. Hiç böyle bir fotoğraf çektirmemişim. Ama Süleyman Soylu'nun suç örgütü liderlerinin hepsiyle ilginç bir şekilde fotoğrafı var. Bu da tuhaf bir durum. Hatta dün fark ettim bir tane tweet hesabı gördüm. Süleyman Soylu'nun fotoğraflarını oluşturmuşlar. Süleyman Soylu foto gibi bir şey gördüm. Gerçekten de tuhaf bir durum. Ya Süleyman Soylu'nun memleketteki her türlü uyuşturucu, kaçakçısı, silah kaçakçısı, her türlü taciz, tecavüz işlerini yapan insanlarla fotoğrafı var. İlginç bir durum. Şimdi burada e, bir şey dikkatinizi çekmiştim. Belki bazı izleyicilerimiz kaçırmıştır. Özetleyelim. Şimdi bu fotoğraftaki şeyimiz Özkan Diyarbakırlı ve bu Brezilya'da uçak yakalandı da ben bu konuya bir çalışmıştım. Kim bu Şehmus Özkan? Brezilya'daki konuyla ilgisi nedir diye. Şeyimiz Özkan uzun süre e, mazot kaçakçılığı ve benzeri konularda bilinen aslında dolmuşluluk yapan bir isim. Bir anda havayolu şirketi kuruyor. Kardeşi ailesi AKP'li. Uzun süre Erdoğan'la birlikte hareket eden insanlardan ve bu isim yani bölgede bilinen birisi ve ilginçtir işte e, bu şirketi kuruyor ve uçak satın alıyor. Yani şimdi doğmuşçuluklar uçakla, uçakçılar, işte mazot kaçacılıklar uçakla bir anda bir sınıf atlıyor ve satın aldığı uçak hangisi biliyor musun? Özel döneminde alınan ve Hı. Filo'da olan ata uçağı. İki tane uçaktan bir tanesi o. Hani 15 Temmuz'da o anlatılan Erdoğan efsanesi var ya, işte uçak darbeciler arasında uçtu geldi vesaire dedikleri ata uçağı. Yani düşünün ve bu uçağı Öyle komik bir rakama satıyorlar ki Şeymus Özkan'a. Yani hani bir motoru fiyatına uçağı satıyorlar. Ve iki uçak birden. Özel bir hikayeyle işte onlar önce şey, şey stafiliyor arkasından Şeymus Özkan'ın firmasına veriliyor vesaire. Ya Şeymus Özkan bu parayı nereden buldu? Nasıl havacılık şirketi kurdu? sorusunun cevabı da zaten Sedat Peker'in videolarında var. Yani suç örgütü, suç yapılanması, suç işleri bakanı var sonuçta Türkiye'de. Ama yani düşünebiliyor musun? Rejimin sen bu... Ya şu Şehmus Özkan ve havacılık meselesini tek başına alsa Erdoğan rejimini yüce divana götürecek malzeme var orada. Tek başına uçta. Işte.
0: Evet. Bir de yani <gülüyor> Sedat Peker bahsettiği konular sadece bir Şehmus Özkan meselesi değil. Hatırlasana Güney Amerika'dan Mersin limanına gelecek milyar dolarlık Uyuşturucular, Bilal Yıldırım, onun oğluyla alakalı iddiaları, sonrasında Bilal Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya gittiği meselesini biliyorsun Selçuk Peker gündeme getirdi. Patdi arkasından gerçekten fotoğrafı çıktı, gitmiş oraya ama gittiğinde sebep açıklamış. Neydi hatırlayabildin mi? Bilal Yıldırım'ın oğlu gitmişti Venezuela'ya. Maske, <gülüyor> maske götürüyormuş.
1: Ama şöyle yani. yani bu da maske attı. Adam cebine birkaç maske koymuş. Çünkü Venezuela hükümeti dedi ki ya bize maske falan gelmedi. Sonra Binali hı hı. Yıldırım ve ekibi dedi, yanında götürdü. Herhalde cebine işte birkaç tane koymuş öyle gözüküyor. Çünkü kargo da öyle bir şey yok. Yani cebine kaç tane doldurduysa o kadar götürmüş demek.
0: Evet böyle bir heyet vardı milletvekillerinden falan oluşan bir heyet. Orada Binali Yıldırım'ın onu da fotoğrafta hatırlıyorum bir kenarda duruyordu. Venezuela niye gitti, ne
1: yaptı kısmını onlar işte maske
0: götürdük diye izah ettiler ama.
1: Evet. Yani düşünsene evet. Venezuela peyniri haberleri çıkıyordu. Yazarlar Venezuela ya. peynirinin ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Sabah yazarları vesaire. Sonra gördük ki Venezuela'dan gelen peynir konteynerlarında, peynir yüklü konteynerlarda uyuşturucu varmış. Evet bu uyuşturucu meselesi 2020'ye çok e, damga vurdu.
0: Bir tane pudra şekerli bir AKP'li yöneticinin işte şoförü müydü, asistanı mıydı, onun görüntüleri çıktı. Sonra başka bir AKP'li <gülüyor> yönetici kendi makamında.
1: Yine Süleyman ile fotoğrafları vardı. AKP'li, Onun da Süleyman fotoğrafları var. Kripto para vurgunu i̇şte,
0: Ha Kripto para deminden beri işte hakkında acaba yönetmenimize söylesem onun fotoğrafında bulur mu diyecektim. O benden erken fotoğrafı bulmuş. Yani nerede dolandırıcı, kaçakçı, uyuşturucu herkes Süleyman Soylu'yu Bir de Süleyman Soylu da böyle makamında olduğu için bir ceketli de değil, hep böyle yelekli, gömlekli falan. Bayağı bir sabit ortamlar kuruyor.
1: Bunlar Suç yani işleri.
0: Süleyman Soylu kendilerine yakın buluyorlar demek ki.
1: Evet yani tam da. Ama Süleyman Soylu oldu.
0: bunları bunları Süleyman Soylu kendisi yapmıyor biliyorsun yani ona bir yaptıran var.
1: Herhalde canım yani piramit modeli e, yukarıdan aşağı doğru yayılıyor. Yok şeyler. yok.
0: Yok kendisi dedi ya biz biz bir yaptıklarımızı bize Allah yaptırıyor diyor ya.
1: Ama yani işte onun e, yani saray saraya bağlı adamın kıblesi saray çünkü. Düşler saraydan evet. aşağı doğru yayılıyor.
0: Evet 2021'in son günündeyiz son yayınında yapmış olduk. Evet. Ekleyeceklerimiz var mıydı?
1: Yani keşke 2021'i yaşamamış olsaydık. <gülüyor> Dua edelim, umalım. Yani ya. pek ama 2022 en azından sağlık saat olsun diğerlerine çünkü çok parlak bir yıl beklemiyor biz
0: Evet. Sağlık olmalıdır.
1: Evet, yani belki belki bakarsın bunların hepsi defolup gitmiş. Sen de ben de yayınlarımızı Türkiye'den yapıyoruz. Kısmet.
0: Evet, tabii şimdi defol gitmiş derken kapatmadan söylememiz gerekenler var. Böyle konuşuyoruz, bir yıl geçti, işte şunlar oldu, bunlar oldu diyoruz. Ama hapishanelerde yıllardır kalan insanlar orada durmaya devam ediyorlar. Bazen böyle oturduğumda, gece falan, şimdi hissediyorum, böyle bir yerde oturuyorum. Diyorum ki mesela Hidayet Karaca. O da şu anda herhalde odasında oturuyordur ya da yatıyordur. Hep orada, Hücresinde. dün oradaydı, bugün orada. Hücresinde, Efendim?
1: Hücresinde, Hücresinde yani, seninle Evet. An arasında evet. Yani onlar evet, hücrede. Yani onu
0: da demek istemediğim Hücresinde. için, evet. Doğru. Ve yıllardır oradalar. Hidayet Karaca 7. yılını bitirdi. 8. yıldır onu hapishanede tutmaya devam ediyorlar. Ailesinden ayrıldılar. A Kendisi bir perişan. Ailesi başka. Ee, çok sevdiği oğulları, eşi. Onlardan ayrı uzun yıllardır. Mustafa Ünal öyle. Gazeteci arkadaşlar işte Zaman Gazetesi'nden Ankara'da gazetecilik yapan hanımefendi. Hala hapishanede onu tutmaya devam ediyorlar. Ve neredeyse şu an itibariyle 30.000'den fazla, 30.000 ile 40.000 arasında rakamlar değişiyor. Bazen alıyorlar, bazen bırakıyorlar. Masum insan, çocuklar, bebekler 2021 yılını hapishanede geçirdiler. 300 küsür tane bebek, 400'e yakın bebek şu anda yeni yılı hapishanede 4 duvarlar arasında giriyor. Orada evet. büyüyorlar bu çocuklar. Hastalar, hastalıktan ölenler kaç tane onlarca insan hastalıktan hayatını kaybetti hapishanelerde. Yani evet. Türkiye'deki durum bu. Aslında en çok konuşması gerekenlerden bir tanesi bu. Bakın Hidayet Karaca, Gültekin Avcı yıllardır hapishanede. Mehmet Baransu o da 7. yılın içinde şu anda hala hapishanede onu da tutmaya devam ediyorlar. Böyle şu anda aklımıza gelmeyen bir sürü isim e, hapishanelerde e, Erdoğan rejimi kendi e, tutsun orada. Rejimde kalmaya devam etsin. Ülkeyi yönetmeye çalmaya, çırpmaya devam etsin diye insanları dört duvar arasında tutuyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl Onların özgürlüklerine, ailelerine kavuştukları yıl olsun diye bitirelim.
1: İnşallah. Bitirirken bir tane son, dün tweette gördüm ve hoşuma gittiği için paylaşıp, e, paylaştığım bir tweet var. Onu söyleyerek bitireyim. Bir kayakalı akademisyen, ihraç edilen akademisyenlerden birisi paylaşmış. E, 6 yaşında çocuğun okul arkadaşı olur, park arkadaşı olur, mahalle arkadaşı olur. Benim kızımın koğuş arkadaşı var. Yani kızıyla birlikte evet. tutuklanmış bir akademisyen. Yani düşünün 6 yaşındaki çocuğun koğuş arkadaşları var. Sen de söylediğin gibi 340 civarında bebek şu anda cezaevinde olması gereken bebek cezaevinde. Gazeteciler, arkadaşlarımız cezaevinde. Umalım bu yıl onların özgürlük yılı olsun diyelim.
0: Evet. Tekrar teşekkürler. Bilinen malum espriyle kapatıyorum. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere.